0: Wenn sich Konfirmandinnen und Konfirmanden über das große Festmahl unterhalten und eine Konfi-Fahrt auf dem Volkersberg hatten mit Pfarrern Marvin Lange und Christian Pfeiffer, dann kommt dabei dieses Hörerlebnis für Sie, für Dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, heraus. Und ich wünsche Dir ein Licht für die Ohren. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, das Gleichnis vom Festmahl. Ich bin Luis und an meiner Seite ist
2: Miara und ich lese euch jetzt aus Lukas, Kapitel 14, Vers 15 vor. Das große Abendmahl. Als aber einer hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach, Ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, »Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht mitkommen.« Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, »Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen, verkrüppelten, blinden und lahm herein.« Und der Knecht sprach, »Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da.« und der Herr sprach zu dem Knecht, Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Aus der Geschichte heraus wurde deutlich, dass die wichtigsten Personen, der Hausherr, der Diener, die Freunde des Hausherrn und die Arm und Kranken sind.
1: Am Anfang handelt der Hausherr nicht wie Gott, da er nur mit denen teilen will, mit denen er sich gut versteht. Doch die wissen es nicht zu schätzen und dadurch entwickelt er sich im Laufe der Geschichte zu einer Gottesgestalt, da er mit den Armen teilen will, die es zu schätzen wissen, was er ihnen gibt.
2: Und der Diener steht sinnbildlich für Jesus. Er macht alles, was sein Herr sagt. Er überbringt die Botschaft von seinem Herrn, so wie Jesus die Botschaften auch von Gott überbringt. Er schließt keinen aus und ist quasi für jeden da. Mit welcher Situation in eurem Leben kann man das verbinden?
0: Hi, ich bin Tim und bin 13 Jahre alt. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr auf einer Party seid und diese eine Person, die so, so gut wie keiner kennt, in der Ecke steht und auf den Boden guckt? Was würdet ihr denn jetzt machen? Würdet ihr bei euren Freunden stehen bleiben oder würdet ihr hingehen und ein Gespräch anfangen?
3: Äh, hi, ich bin Finn. Bei mir war das schon mal so, dass ich mit Freunden an einem Fußballplatz war und wir haben halt ganz normal Fußball gespielt und da waren dann halt auch andere Leute am Fußballplatz, die auch Fußball gespielt haben. Und wir hätten halt auch zusammenspielen können, aber das war uns, weil die waren halt nicht so gut im Fußball und deswegen wollten wir halt nicht mit denen zusammenspielen, weil das vielleicht mit, uns, mit denen halt nicht so viel Spaß gemacht hätte, als wenn wir halt mit welchen gespielt hätten, die halt besser im Fußball sind. Hallo, mein Name ist Emir und ähm, eine heutige Situation wäre, wenn ein neuer Schüler in die Klasse kommt, dann ist es ja auch oft so, dass man zu schüchtern ist, die Person anzusprechen und man auf, auch oft erst, zuerst aufs Aussehen achtet, als auf den Charakter und wenn das Aussehen halt nicht stimmt, dann will man sich auch oft mit der Person dann nicht anfreunden.
4: Also ich bin die Elisabeth und mir fallen jetzt als Situation einfach die generellen Situationen der Schule nochmal ein. Also zum Beispiel in der Pause oder so stellt man sich jetzt ja auch nicht zu dem Außenseiter so, der vielleicht einen anderen Style hat, weniger Geld, ungepflegt ist oder halt irgendwie, den man generell komisch findet. Oder auch in Gruppenarbeiten oder so ist es ja auch so, dass, man, dass es immer so Leute gibt, die dann alleine dastehen. Und man, also natürlich ist das nicht gut, aber man würde sich ja selber wahrscheinlich auch doof fühlen, aber natürlich macht man es dann irgendwie, arbeitet man dann trotzdem nicht mit denen zusammen und arbeitet
1: dann lieber mit seinen Freunden zum Beispiel. Hallo, ich bin der Bastian und äh, ich hatte mal eine Situation in meinem Leben, dass ich mich mit einem Kollegen in der Stadt treffen wollte und als ich dann angekommen bin, hat er mir abgesagt und ja, dann stand ich da in der Stadt ganz allein und dann sah ich diese sogenannten ZOB-Chiller. Also ZOB-Chiller sind die Leute, die mit sich mit ihren anderen Freunden sehr lange in der Stadt treffen und halt oben am ZOB Busbahnhof stehen.
2: Hättet ihr genauso gehandelt?
0: Äh, also ich würde es richtig doof finden, wenn meine Freunde mich so im Stich lassen und ich würde bestimmt sehr sauer sein, weil ich mich auf den Abend schon gefreut hätte.
3: Ich fände es schade, wenn meine Freunde mir halt absagen würden, weil ich habe mir ja total viel Mühe gegeben und habe mich halt schon auf den Abend gefreut. Und das, da wäre ich halt auch enttäuscht, wenn die dann hein, halt einfach absagen würden. Ich hätte von Anfang an anders gehandelt und hätte nicht nur die Freunde eingeladen, sondern mir zum Beispiel auch mal Gedanken gemacht, warum man nichts mit den Armen oder Kranken zu tun haben will. Weil man kennt sie ja auch gar nicht und vielleicht sind sie auch sehr nett und auf jeden Fall sind sie dankbar dafür eingeladen zu werden.
4: Äh, also ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht so gehandelt wie der Hausherr in der Geschichte. Einfach weil ich die Leute ja jetzt da gar nicht kannte. Also ich würde jetzt nicht einfach fremde Leute, die ich gar nicht kenne, in mein Haus reinlassen. Also es ist natürlich auch eine gute Chance, neue Leute kennenzulernen oder so, aber das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen.
1: Nein, ich hätte nicht so gehandelt, denn ich wäre erstens sehr nervös, wenn ich auf andere, ich werde sehr nervös, wenn ich auf andere fremde Leute treffe. Und... Ich würde nicht sehr gerne fremde Leute in mein Zimmer lassen, denn es ist ein sehr privater Raum für mich.
2: Wie würdet ihr reagieren, wenn eure Freunde euch auch so im Stich lassen würden?
0: Also ich hätte definitiv nicht so gehandelt. Ich kenne so ziemlich fast alle aus meinem Dorf. Ich hätte vielleicht auch einfach andere Freunde eingeladen und gefragt, wer noch Zeit hätte.
3: Nein, ich hätte wahrscheinlich nicht so gehandelt wieder Grund her, weil ich hätte dann wahrscheinlich andere Freunde eingeladen, mit denen ich mich auch gut verstehe und mit denen ich auch sehr gut befreundet bin. Aber ich hätte jetzt nicht meinen Knecht auf die Straße geschickt oder so, dass er halt alle Armen oder so einladen soll zu mir nach Hause. Mich wäre auch sehr enttäuscht gewesen, da ich Sie ja eingeladen hätte und Sie dafür nicht dankbar gewesen sind.
4: Also wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich irgendwie was vorbereitet hätte oder irgendwie, ich sag mal, eine Party geplant hätte und alle meine Freunde würden absagen, dann wäre ich auf jeden Fall enttäuscht und vielleicht auch ein bisschen sauer darüber, weil man sich natürlich die Mühe gemacht hat und halt eigentlich erwartet hat, dass sie kommen.
1: Ich würde ein bisschen enttäuscht und auch ein bisschen traurig sein, aber man kennt ja diese Situation, dass man sich mit einem Freund oder Freundin gerne treffen will und dieser oder diese kurzfristig absagt und dann ist man halt alleine. Aber es gibt ja noch andere Menschen auf diesem Planeten.
2: Das war der Podcast zum Gleichnis, das große Festmahl.
1: Danke, dass ihr uns zugehört habt.